0: Formula Podcast, az autósport és formula magazin műsora, futamösszefoglalók, sztárvendégek, toplisták, minden, ami F1 és autósport. Ha szeretnél hozzájárulni a műsor készítéséhez és fejlődéséhez, látogass el Patreon oldalunkra, amelynek címe www.patreon.com per Formula Podcast. A Formula Podcast virtuális stúdiójában Betlen Tamás, Gelérfi Gergő és Mészáros Sándor.
1: Elektromossággal teli szikrázóan szép napot kívánok nektek, ez itt a Formula Podcast második évadának 50. adása. Engem Gellér Figergőnek hívnak, és az intróban hallottakkal ellentétben ma se Mészáros Sándor, se Betlen Tamás nincsen itt velünk. Éppen ezért, amit eredetileg terveztünk az 50. adásra, az majd valamikor később érkezik meg. Ma viszont, ahogy azt a Formula Podcast Facebook csoportban pár napja már beharangoztam, a Formula E-ről fogunk beszélgetni szerkesztőségünk első számú Formula E szakértőjével, az Autosport és Formula Magazin vezető szerkesztőjével, Bognár Viktorral. Szia Viktor!
2: Napsugarás napot, estét vagy éppen, kit milyen napszakban találunk, azt kívánok mindenkinek!
1: Ugye a fő témánk mára a Formula E bajnokság, az FIA elektromos immáron világbajnoksága lesz, amelynek a 2020-2021-es szezonja, amit hivatalosan ugye 2020-21-es szezonnak hívnak, bár valójában az egész idén 21-ben zajlott. Szóval ez a szezon véget ért, és ugye azért is volt különleges ez a szezon, mert először osztottak világbajnoki címet egy Formula E évad végén, de azért azt hiszem, hogyha visszatekintünk erre az évadra, akkor nem ez volt a legnagyobb különlegessége ennek az évnek. Mi is tudom, Viktor, honnan, honnan fogjuk meg ezt az elmebeteg évadot? Ö, ugye talán, talán az a legdöbbenetesebb adat, hogy a, hogy a szezon záró dupla fordulóra 18 versenyző utazott el a 24 tagú mezőnyből, úgyhogy volt matematikai esélye a bajnoki címre.
2: Hát igen, ugye tényleg nem is tudom, hogy mit lehet erre ö, a szezonra mondani, ugye a legtöbb autós bajnokság, vagy technikai sorozathoz úgy állunk hozzá, hogy ha kettő és esélyes marad az utolsó fordulóra, akkor az szuper, akkor elérte a célját a sorozat, minden a végső kiélezett maradt, örülnek a rajongók körül, a bajnokság, mindenki, na, és vannak ugye esetek, amikor éppen három bajnok és marad, mint az már a Formula 1-ben is megtörtént, Na, ehhez képest, úgy van, ugye ez a, a 18-ait mondta, ez egészen elképesztő szám, 24 fős mazőnből tényleg a két a társaságnak. Sőt, három. Hát, három sőt, sőt háromnegyede, igen, egész pontosan, bocsánat, még esélyes volt az utolsó dupla forduló, hogy jó, oké, az két futam, úgyhogy lezajlott a Bellini között az első, és akkor ugye már csak 14-en maradtak esélyesek, sőt az időmérő utána leszámlása lesz csak lesz, a lesz, ra az már sokkal megnyugtatott, ne, nem, nem is tűnik a ugye, hogy megdöbbeltőnek, de hogy nem.
1: Ö, nagyon... Így, ránézek a bajnoki táblázatra, bocsia, azt látom, hogy ugye Nick Cassidy tizenötödik lett a bajnokságban. Ha ő megnyeri a szezonzárót, ő a bajnok. Tehát ez, ez té tényleg elképesztő. Ö, ahogy az is, egyébként aztán majd menjünk bele kicsit részletesebben, hogy mi történt itt a szezonzáró hétvégén Berlinben, de hogy ugye elutazott a 24-ből 18 vásenyző bajnoki eséllyel, és a legtöbb pontot nem ennek a 18-nak a valamelyike szerezte Berlinben, hanem egy, egy Norman Nato nevű francia úriember, akinek a neve ugye ismerős lehet azok számára, akik az utánpótlás szériákat követték az elmúlt jó pár évben. Tehát volt 18 bajnok esélyesünk, és egy 19. versenyző villantott nagyot Berlinbe, aztán az más kérdés, hogy neki ez a bajnoki összetett 18. helyére volt elég. Ö, igen, fogunk még ilyen számokkal dobálózni, azt hiszem már csak azért is, mert a szerkesztőségben Viktorral mi ketten vagyunk megáldva ezzel a, ezzel a kis betegséggel, hogy imádjuk a számokat, de hát itt tényleg tele vagyunk, ahogy itt egymás közt mondtuk, elektrosokkoló statisztikákkal, Ö, nem tudom, a kedvenceidet vezessd elő nyugodtan.
2: Igen, és ugye visszatérve erre a nagyon szoros bajnokság, majd beszéljünk arról is, hogy hogyan alakult ott ez ki, hogy tényleg milyen szürreális körülményeknek kell összeállniuk. De azt is megnéztem, ugye, hogy mindegyik versenyhétvégén, amelyik ugye hét darab dupla futamos volt, és Monaco volt az egyedülálló verseny, mindegyik versenyhétvégén más-más versenyző volt a legeredményesebb, mindig másszor ezt a pontot, volt köztük Alexander Lin, Nick Cassidy szintén, aki egy újonc, Jake Dennis, minden nevek. És ugye és még most is 15-en lennének egy futam győzelmem belül. Szóval, hogyha lenne még egy futam, akkor ugyanígy folytatódhatna az őrület. És az az érzésem, hogy akárhány véletlenszerű számmal több futam lenne, Annyi különféle bajnokot hirdethetnék, szóval nem érzem, hogy ennek a bajnokságnak itt most vége, vagy hogy valami konklúzió lett. Ha lenne még egy futom, akkor ki tudja, lehet, hogy éppen most 11. helyen álló Pascal Weilline állna annak a végén a legjobb helyen. Ha lenne még egy, akkor lehet, hogy éppen Stoffer Vandorn. Ha lenne még egy, akkor lehet, hogy Oliver Roland vagy bárki, szóval ez, ez egészen ürülöttes, hogy ez egész szezonban, hogy fluktuáltak ezek a helyezések, és volt, nem is tudom, tűrálma összeírkálnia ezeket a pozícióváltozásokat, majd talán kitesszük a a Formula Podcast csoportba ezt az ábrát, amit hát nem tudom, hogy gondolkodtál hogy egy magazinból beteljátni, de nem akarom a töldelőket ezzel kínozni, hogy ezeket az összevissza vissza <gül> volna vonalakat rá, rájuk tukmáljon valahogy, de egészen elképesztő, hogy hogy ugráltak. Volt például egy olyan a New York hétvégén, hogy Szembörd a bajnokság 15. helyéről, nem, 13.ről, bocsánat, sokkal jobb, ugrott az azért egy futam győzelemmel. Ez egész játatlan dolog. Ennyire szoros volt egész szezon során a bajnokság.
1: Nagyon jó, jó kérdés, ha most megdicsérem magamat, hogy jó kérdést készülök feltenni, hogy minek köszönhető vajon ez? amellett, mert egy dolog szerintem biztos, hogy a versenyzői színvonal, tehát a mezőnynek az átlag színvonala, az nagyon-nagyon magas. Én őszintén azt gondolom, hogy a pályaversenyzésben csak a, csak a Formula 1-ben és az indikárban van, talán ennél magasabb, vagy azt mondom, hogy ilyen színvonalú mezőny, na jó, talán kicsit magasabb is, de hogy alapvetően tényleg egy, egy baromi erős mezőnyről beszélünk, olyan versenyzőkkel, akik, ...nek a java része nem csak itt a Formula 1-ben bizonyított, hanem korábban Junior junior-sériákban vagy a Formula 1-ben akár többen vannak, akik lemon letették már, vagy más endurance versenyeken letették már a névegyüket. Szóval ez biztos, hogy számít, de hát nyilván nem csak ez számít, mert a Formula 1-ben is nagyon magas a versenyzői, úgy is mondjam, színvonal, és és hát ez egyszerűen elképzelhetetlen. Nem, hogy ez, de hát ennek a töredéke is az, hogy nem tudom. Egy, egy szezon záróra ö, biztos emlékszel, amikor ugye négyen utaztak bajnok esélyé 2010-ben, az egy ilyen elképesztő szenzáció volt. Tehát ilyen nem történhet meg a Formula 1-ben. Szóval mi okozhat ezt, ezt a tébolyt?
2: Hát a fő oka mindenki az időmérőt nevezi meg. Üm. Ugye az időmérő az egy uh, rákfani a formulának, a kezdetektől fogva uh, folyamatosan uh, uh, akárhogy is uh, zajlott a lebonyolítás, mindig az a vád érte, hogy valamilyen módon belányul a bajnokságba. Ugye a kezdetektől fogva az első szezonban is már úgy volt, hogy négy külön csoportba lépnek pályára az autók, és uh, és ugye nem mindig azonos ö, körülmények várják őket a pályán. És például az első szezonban az eleinte még úgy volt, hogy ö, külön rendeztek egy lottósorsolás konkrétan a két és között kiálltak a vásányozók a pódiumra, és mint a hatos a lotton húztak egy számot, és akkor volt valamilyen szín, színű golyó, és akkor ö, meg volt, hogy ez csoportban vannak, és elsőként, másoként, vagy, vagy a harmadiként, vagy a negyedikként lépnek pályára valamint olyabban csoportban. De aztán ez e, már annak az első szezonnak a végén e, komoly e, ösztűz alá került ez a, ez a rendszer, amikor e, ugye hárman voltak esélyesek az utolsó londoni futam előtt, e, Piqué Jr., Buemir, Tigrassi és este kezdett az eső az időmérőn És akkor e, ugye össze-vissza foglaltak helyet a három esélyes a és akkor ennyi, ennyi hát az beleszólt a bajnokságba, hát ne legyen így. És akkor aztán bevezették, hogy e, legyenek a Bajnokságban bajnokságban egymáshoz közel levő versenzők egy csoportba. És akkor így jött, hogy az első hat, a bajnokság első hat helyezetje került egy csoportba, és akkor ezzel annyira csökkentették, elég jelentősen annak az esélyt, hogy hogy különböző körülmények között kelljen lépni, egymással a közel álló riválisoknak. Hát még ez is sorsolásra ment, mert ugye nem mindig a bajnokság Legjobbjai hajtott a pályára először ott is volt, hogy külön úzogatták, de az előző szezontól, ha jól emlékszem, akkor vezették be ezt, hogy minden hétvégén a bajnokság első hat helyzetjeli pályára elsőként. Aztán ők lefutják az egyetleni egy mérkörüket, ami engedélyeződött a szabályok szerint, és aztán a második hat helyezett a harmadik. Magyarul helyzet, Az, az éllovasok
1: mennek a kuszos pályán.
2: Éllovasok mennek a kuszos pályán. És ennek általában meg is látszott a hátránya. Most mit nem mondjak, itt most például egy elektrosokkoló adatot. A világbajnoságot megnyerő Nick Defries a 17. legjobb átlagos rajthelyára rendelkezett a szezonban. Szóval 16 versenyző voltak, akinek átlagosan erősebb rajthelyei voltak, mint Nick Defriesnek. Azért, mert uh, a holland általában a bajnokság elején volt, mindig hátra uh, esett szinte az időmérőn, összesen öt alkalommal rajtoltott a top 10-ből a 15 versen során, az én lovas, a bajnok, gondoljunk bele. És uh, onnan kellett magát fölközlen, néha elcsipett egy pár pontot, néha kijött neki a lépés, megnyert egy-két futamot, és uh, elég volt az, hogy az élen tartsa magad, de így az összes versenyen számbezés volt, mert uh, Tényleg mindig szinte borítékolható volt, hogy neki hátulról kell majd rajtolni, de nem csak neki, hanem a vele egycipőben járó riválisainak, így Vandor, Mitch Evans, Robin France, és általában ott voltak vele a hátsó ami egészen abszurd jelenes sor volt, de végül is az egész szezon során ez, ez, ez a forgatuk átszólt, és ez vezetett ahhoz, hogy, hogy könnyen tudtak. Több pontot szerezni a bajnokságban a és épp annyira fölkapaszkodtak az előttük levőkre, hogy, hogy aztán végig egy nagyon nagy kupazva maradjanak. Ez, ez a 11-néhány versenytő minden
1: futamon. És, Végül is a fordított rajtrácsnak egy elég sajátos <gül> módját megvalósította a formula. E igen, tulajdonképpen az. Foly Folyamatosan. <gül> Nehéz helyzetbe hozva a, a bajnoki él aztán az más kérdés, hogy ez mennyire korrekt vagy nem, de azt Igen,
2: hiszem, erről erről nem nagyon nem beszéltek, hogy a, a, a formulávezetősége, hogy ők azért dörzsödték a tenyerüket, hogy, hogy ne érdekes, meg azért tényleg ezzel olyan különlegességet csináltak, ami autóversenyen, főleg ilyen szinten, azért egy komoly világszinti bajnokságban azért akkora fluktuációk nincsenek, és nem azért volt ez ennyire változatos, már tényleg ennyire együtt van a mező, hanem, hanem csak is a rendszer miatt. És elég sokan, ahogy haladt előre a szezon, egyre többen kikeltek a, 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 a rendszer ellen. Például Nick Defriesnek voltak éppen elég, elég ilyen, ilyen lehangoló nyilatkozatai, hogy mindegy, hogy a 8. vagyok a bajnokságban, amikor a szezon záróra bajnokességesként érkezett, akkor is megállapította, hogy valószínűleg ez épp egy rossz pillanat ahhoz, hogy vezesek a bajnoksághoz az utolsó futamok előtt már, vagy hátul leszek, és akkor valaki megelőz a pontversenybe. És vannak is most kezdeményezések, elég látosan dolgoznak a színfalok mögött a sorozatot, ha jól értesültem. Abban az ügyben, hogy valamit kezdjenek ezzel a ezzel a rendszerrel már elég a tűnik, azért valamennyire a komolyságát is, akár annyira szeretjük a formulát, azért kiali a komolyságot ebből a e, bajnokságból, ez, hogy ott hogy Lottó. lottóvásenyzők és nagyon szívesen nevezték lottónak, sorsolásnak a a végéket, ami azért nem a legjobb reklam. Főleg, hogy 10 autógyártó ott van a mezőnyben, és mindez talán visszavezethető, vagy elvezethető, eljutunk vele odáig, hogy miért kezdtek el hirtelen hanyathomlok már is kivonulni a gyártók. Például Toto Wolff a Marcius részéről amely valószínűleg hamarosan szintén bejelenték kivonulását, el is hintett valamit Én a sorok között, hogy hát lehet itt mondani a vezetőségnek, hogy nem olyan jó az időmérő, de aztán vagy csinálnak vele valamit, vagy nem. Én ebből arra következtetek, hogy úgy ítéltek még a Marcius bizottságában, hogy nem feltétlenül érdemes milliókat belöltön a projektbe, hogyha aztán egy ilyen Vietnag generátor szinte dönti el, hogy ki lesz a bajnak, vagy hogy éppen honnan rajtolunk.
1: Talán kicsit előre, előre szaladtunk, de, de nem baj az, mert mind a, mind a két témát föl szeretném még vetni. Egyrészt ugye a gyártók hirtelen távozását, másrészt pedig a bajnoksággal kapcsolatos kritikákat, de, de egy kicsit maradjunk még itt a szezon, különösen a szezon záró alakulásánál, hiszen ugye Nick uh, de Fries ugye végül is megnyerte a bajnokságot, uh, úgy, hogy talán mondhatjuk, hogy amennyiben ebben a különös rendszerben egyáltalán lehet esélyesekről beszélni, akkor talán mondhatjuk, hogy ő érkezett első számú esélyesként Berlinbe, de hát ugye úgy nyerte meg, hogy egy 22. és egy 8. helyjel uh, ugye Berlinben ezt sikerült neki begyűjtenie, egy 22. és egy 8. helyet, um, és hát nehéz nem arra gondolni, hogy itt a, a, a szezonzáró, tehát az utolsó futam el történt balesetnek köszönhető mindenek előtt, hogy, hogy végül is övé lett a bajnoki cím. Vagy nem tudom, vitatkoznál le ezzel?
2: Hát, nem tudom, én is arra készültem, hogy ugye tényleg, amikor hármas van egy szezonzáró, akkor is mennyi változás lehet, és lehet izgulni, na most ez áll jobban, na most az áll jobban, hát arra készültem tényleg tizenhárom esélyese, hogy itt őrül is lehet akár, aztán ehhez képest a második körtől kezdve Nick de Nick The Freesalt aki győzelemre, és aztán be is húzta. De tényleg ez kellett. A események olyan szerencsés lanszolta, hogy hát... ...még örülhetünk, hogy néz... rajtuk nem nézik a formulát. legalábbis nem olyan tömegesen, mint a Formula egyet, Mert itt lenne csak igazán ösztűznek, kitéve szóval a mercéd ezt azzal, mekkora szerencséje van, ugye? Mint ahogy a, a fórmányban nagyon sokszor halljuk a mindenféle komment előttől, mindenféle fórumokon akár alapval, akár alaptalanul, nem tudom, nem is tisztem még de tényleg, ami Nick de Frisze történt a szezonzáron, ugye,
0: szokás szerint bocsán, a... Kocsánat,
1: szabad ne azt, azt jól látom, hogy a mögötte lévő, aki a szezonzáró, tehát a vasárnapi futam előtt mögötte volt, ott sorban hatan nem szereztek pontot, ezt jól nézem itt? Ö... Igen, Igen, jól nézem, meg közben csekkoltam, ugye Igen. a szembört bejött oda, de hogy akik a futam előtt mögötte voltak, mm -hmm. ott 6 0 Tehát na, ha valami ez a mázli, azt hiszem.
2: <gül> Igen, és ugye az esélyesek azért jobbra, mezői hátsó traktusában foglaltak, hát a raltrács hátsó Ha jól tudom, hárman voltak a, az esélyesek közül De Frizz előtt a raltrácson. Ebből az egyik, a legjobb pozícióban lévő Michi Evans lefulladt. És átrafálta őt. A másik a legnagyobb kihívó, aki második helyen álló, akkor abban a másik helyen álló, Mortara, mindketten kihullottak. Majd a piros után Jake Dennis, a harmadik számú kihívó valamilyen technikai hiba miatt csúszott végül, és kinnálom a vezetői hiba volt, ahogy azt talán a felvételből láthatott. És tört össze a bevét, és ő is kiesett. És tényleg a, a három versenyző, akik a Mercedes előtt voltak, mint kihullottak, és onnantól Hát formulában ahit azt mondom, hogy csak be kellett terálnia az autót célba, mert azért egy gyepálták egymást elég rendesen. de frisse nem riadt vissza attól, hogy bele ilyen-olyan autókkapukba, ami azért vártódó volt tőle, még ha e, hibáztatt is a társait inkább amiatt, hogy mennyire nem kímélték őt, tudva, ismerve tétet, Na de minden esetre bejött azon a nagyszerű 8. helyen, és már ez is sok volt igazából. Ahhoz, hogy eh, nem is kell tudom pontosan ezt most sem, ugye bár, hogy meghúzza eh, a bajnoki címe, de tényleg -e, nem is tudom, tényleg, hogy hogy fogjuk meg ezeket az adatokat. Eh, gondoljunk be, Nick DePrice eh, a 15 futamból 4 darab futamon állt fel a dobogóra. És ő a világbajnok. De ez nem az ő. Éve, nem... Ugye, ha
1: jól nézem, ő, sze ő szerezte a legtöbb futam már hogy holt versenyben. Igen, holt
2: kettőt. És nem az ő érdem egy kisebbit, mert bárki más lett volna bajnok, mindenkinél el lehetett volna mondani valami nagyon hasonló statisztikai adatot. Például a Micsi azt, hogy ha nem fullad le, és mondjuk befut harmadik helyen, ahonnan álltott, akkor úgy lett volna nagyon simán bajnok, hogy a harmadik helye a legjobb eredmény az egész szezonban, amit uh, akkor azt hiszem öt alkalommal ért volna át. Uh, egészen uh, őrületes dolog. És tényleg azt is kiszállunk, hogy a 99 pontos szerzett De Vries a 15 futam alatt. Ez 6 valamennyi valamánnyi pont egy futam, egy futam alatt. Szóval, hogyha valaki csak a 7. helyen fut be minden futamon, akkor az már, az ugye 6 pont, az a 90 pont, az a nagyon szorosan ott lenne az élmező. De ha valaki a 6. helyen fut be minden futamon, az már 120 pont, akkor az a már csont nélkül megnyerte volna a bajnokságot. Ürván.
1: Hát tényleg nehéz nem. ezekkel a számokkal mit kezdeni. Ö, azt mond meg nekem, te, mint aki. Ö, te nem, nem ismerek embert, aki nála az lelkesebben követi ezt a szériát. Lehet, hogy vannak a világon, de megkockáztatom, hogy nem túl sokan, hogy ki lehet egyáltalán azt jelenteni, akár ott, akár bét, hogy a legjobb versenyző nyerte a bajnokságot, már úgy, hogy a legjobb teljesítményújtó versenyző, vagy ennek ellenkezőjét? Tehát ezen a káoszon át lehet látni annyira, hogy kiemeljünk versenyzői teljesítményt, akár Nick defriss akár másét?
2: Hát a, a szezon első futamain próbálgattam mindenki fölmérni az erőviszonyokat, és akkor még úgy tűnt, még írtam is ilyeneket, hogy a Marcires és a Jaguar csatázik ugye az első egy-két futamon Diliába, és aztán Rómába ők tűntek az élvosoknak, illetve a DS Ticsita is ott volt a legutóbbi három bajnok színbe húzó két pilótával. És úgy ők azért kiemelkedtek, és azért az első futamokon még jó tudtuk, hogy a formula mindig ka kaotikus, de azért ez nem volt bánna Pakliba, azt nem lehetett meggyósolni, hogy ennyire összekuszálódik minden. Szóval és a riválisok is azért utaltak arra, hogy a Mercedes a leggyorsabbak között van, hogyha szabad területen mehet, hogyha nem hátráltatják az időmérőn, és hogyha nincs előtte 15 másik autó a pályán. Mert azért nehéz is itt úgy előre vágtázni, mint akár más sorozatokban. Az Hogyan hogy mint a Formula 1-ben? Igen, vagy akár mint régebben a Formulában, azt a versenzők is megállapítottak, egyik okaként ennek az őze van, hogy nagyon közel kerültek ide, egymáshoz már a, az autók, ez ugye gen a gen 2-es ére, ez már a harmadik éve. És elére közelebb kerültek az autók, és nehéz ugye kiautozni ezt a különbséget, hogy, hogy valaki gyorsabb, ugye, illetve annyival, hogy előzni tudjon. Illetve a, a, az energiás pórolás szintén ugye gátaszabb annak, hogy ki tud meglódulni. Már mindenki ugyanannyi energiával gazdálkodhat. Nincs olyan, most föltekered, akkor föltekered de akkor aztán spúlolnod kell, mert akkor elfogja az energiát. Úgyhogy ezért is nincs az, hogy valaki állog fél párc előtt, mert miből lógjon hát, ugye Ugye ok, okosan ki van ezt találva hogy hát ugye ez ennek a sajátossága, hogy ebből bánde van, hogy csak szoros válság látnak a formulában.
1: És ami, ami önmagában nem baj, önmagában ö baj. Ö Viszont, most itt még egy dolog, itt nézegetem a bajnoki tabellát, és próbálok átlátni a káoszon, és van itt valami, amiből sokkal-sokkal többet látok, mint, mint akár egy formájban, akár egy indikátban, akár máshol. Fekete háttéren fehér DSQ betű a Wikipédián. Ugye a diszkvalifikálások, meglehetősen nagy számban. Most megint csak mondjunk egy ilyen, mi lett volna, ha... Itt van Oliver Rowland, kevesebb, mint egy futamgyőzelemmel maradt le a bajnoki címről, háromszor zárták ki a 15 futamon. Ami azért, na, az durva. Tehát az egy kicsit, az egy kicsit sok. Miért van egyrészt, miért van ennyi kizárás a formulában? Talán innen ezt az egyszerű kérdést tenném fel először.
2: Hát bárcsak, a válasz, válasz is ilyen egyszerű lenne. Azt sok minden nem magyarázak a csapatok is, egyrészt a kapkodással, ugye minden egy nap alatt történik továbbra is a szabadedzés, két szabad az időmérőn át, majd három órával az időmérő leintése után jön a futam, ugyanazt a munkát, ugyanazt a felkészülést el kell végezni, ugyanazokat az átokat le kell adni, mint például a be négy nap alatt, vagy három nap alatt. És csúsznom a hibát, tényleg voltak olyan abszolút dolgok, amikor vandon bandon től elvették a pulpozíciót pozíciót tőblában. Ugye az is egy emlékezetes egy eset, hogy megnyert az időmérőt és aztán szóltak neki pár perc vagy órával később, hogy utolsó lesz -e, azért, mert rosszul jutottak be egy vonalkódot. Nem volt szabadon az autó, de valamilyen adat, amit le kellett adni a csapatnak, és már jutott egyszerűen az Amber a billánytyüzet. A NASA át, szersz, hogy ugye ez a a efektus pontább, hogy ugye nem a azt azt számoljuk nem állett előtt, egészen véletlenül nem csal senki, csak. A, ami adatot leadtak, az nem egyezett azzal, ami az Affian meg volt, hogy azt kellett volna leadni. És emiatt ilyen. Ez egy abszurd dolog, és tényleg aztán meg voltak olyan bétségek, a más versenyzők ő, talán okkal zúdulnak fel, hogy a versenyban esetként, vagy hogyha valakit kiloknak vagy Lukas Digaszi emlékezetes boxután keresztül hogy mindenkit megelőzése. Amiért először nem akartak kizelni. aztán végül kizárták, majd nem tudta le a Stop and de hogy azokért meg nem jár alapok kizárása versenypályán történt védségekért, de az ilyenért igen. A másik, talán még Egy a Vandornina is elég pedig pedig Pascal Vellain aki New Yorkban nyert futamot. De rajta kívül már mindenki tudta a befutó előtt, hogy nem fogja megtartani győzelmet, mert Nálal is valami, valami adatot uh, nem jó adták le a gumik körül, és akkor, és akkor ez az elvétő Szóval nagyon kegyetlen esetek vannak, és tényleg egy ilyen bajnoksába ez egész konkrétan a bajnoki címekről dönthetett. Uh, ez egy ilyen eset. Hát,
1: hogyne, hogyne, tehát van, van itt 3-4-5 pilóta, akiről azt mondhatjuk, hogy ha az a kizárás nincs futamról, vagy éppen idővérőről, akkor akkor most lehet, hogy máshogy hívják a bajnokot. Na de beszéljünk még kicsit a bajnokról, akit ugye Nick de Friesnek hívnak. Az első Holland, Holland világbajnok,
2: amit a Mercedes nagyon gyorsan eh, igyekezett megállapítani, és valószínűleg a Red Bull orra alá dörgölni. Szenzációs
1: trolkodás. Szenzációs trolkodás volt a Mercedes -e, részéről, az autósport első Holland világbajnoka. De ugye nem csak ezért érdemel szót ez a fiatalember hiszen ugye két évvel azután, hogy a Formula 2-ben megszerezte a bajnoki címet, gyakorlatilag a csúcsra jutatta a Mercedes-t, és, és hát szólnak arról hírek, ahogy arról néhány hete a Formula podcastben is hallhattatok. Ha nem is hírek, egyelőre inkább még csak plegykák, pusmorgások, hogy hamarosan, akár már jövőre a Formula 1-ben láthatjuk Nick de freeze <kül> Uh, ugye itt a push pápa, ahogy őt emle, elneveztétek, uh, Mészáros Sanyi jelenleg jól megérdemelt nyári szabadságát tölti. Úgyhogy itt részletesen nem tudja elmondani uh, mindazt, amit hallott, de engem azért annyiban kiokosított, hogy alapvetően arról van itt szó, hogy a távozó félben lévő Mercedes csapattól, mármint a Formula E-ből távozó félben lévő Mercedes csapattól, erre majd mindjárt visszatérhetünk. Uh, Totó Wolf. Nem máshová menekíteni, Nick de Fries, hanem egyenesen a Williams-istálóhoz, ahol ugye legalább egy ülés várhatóan megüresedik, fogalmazunk így. Azt hiszem ez egy úgy szóval politikai korrekt megfogalmazás, de elég valószínű, hogy lesz üres ülés a Williams-nél. És hát tulajdonképpen ö, nem is tudom. Tehát mi lehetne jobb ajánlólevél annál, mint hogy három év alatt az F2-ben, meg a formula is is nyertél? Ö, azt hiszem, hogy ez és Totovov támogatása és a Mercedes kapcsolat már bőven, bőven elég lehetnék de fris számára egy f 1 A Williams pedig, ö, én azt hiszem nagyon jól járna ezzel, hiszen ha George russell elveszítik ö, az ő úgymond mondjuk így előléptetése miatt akkor egy, akkor egy másik ö, olyan fiatal tehetséget kapnak helyette, aki, aki azért bizonyított már. Te magad részéről Szívesen látnád de a Formula 1-ben, vagy jobban örülnél, ha maradna itt a, az elektromos szériában riogatni az ellenfeleket?
2: Hát én nagyon kíváncsi lennék rá a Forma is, ugye ő, ő 2019 végén azon Balszerács és F2-es közé került, aki lemaradt az F1-es egyszerűen nem úgy mozogtak a, az államek, az ülések, hogy neki akkor legyen helye, de a formulában is bizonyította, bár ugye... Tényleg nem tudni, hogy... Hogy az... Mánnyit ér ez a Formula E világban, amit hogy ugye az előbb is kérdezte, csak hogy visszatérek rá, hogy Volt-e élmezője, voltak-e elsélyesek. Nem... Igazán lehet így kiemelni, most tényleg, lett volna még egy futam, akkor egész más lehetett volna az első 10 sorrendje, És ennek kapcsán csak az jutott eszembe, hogy majd, amikor... Az autósport évkönyvbe Épp végén rakjuk össze a top 50 autóvásányzőt. Vajon betesszük... Oh. Vajon betesszük ezt a 15 egy szinten lévő formulálvásányzőt mind, vagy egyik eset tesszük be? Mert nem fogunk tudni köztük választani.
1: Hát Tad, nagyon nehéz lesz, az igen, biztos. Igen, ezt majd a, a maga ideje majd... Nem magunkat, mondhatnám. és
2: És azért is örülnék <coughs> Nick Defries Formula 1 mert Kicsit megfordulna a trend, ugye, eddig az volt a tendencia, hogy a Formula 1 jönnek a versenyzők a Formula 1 és voltak is ezek a károgó kommentárok, hogy hát a Formula az ez ilyen pilóta temető, mert a, ugye akinek az a ben már nem jutott helye, az előbb-utóbb ott. aztán persze lehet, hogy ott Bord, még vagy
1: Mindenre ezt mondják, tehát ő az indikára, azért ezt mindennek kapcsolatban hallhattuk. Igen, be. és
2: éppen az idei Formulás szezon bizonyította, hogy ez nem pilóta, de ez pilóta feltámasztó. Nézzük csak meg például öm, akár Nikesszidit, vagy akár Norman Nató, aki el volt tűnve az elmúlt öt évben, alig hallottunk róla, és most hirtelen észrevettem, a az utolsó vagy csak Jake dennis aki szintén hasonló sorsú, évek óta nem hallott róla senki, és hopp, szerzett egy harmadik helyet a világbanosában, a debutáló szezonjában, a BMW-vel. Szóval, jönnek itt a rajúta egységek, és örülök, hogy Nick de Vries is azok közé került, akik tudtak itt bizonyítani, és nem pedig elsüllyedtek a mezőimben valahol, és aztán az is előfordulatott volna velük. Akár, sokakkal, de de tudtak állni, és és euh, körfogásba tartották a návüket, és én nem tényleg akárhol vezetett számunkra az út. Kíváncsi lennék rá a, Na, a másik hollandra, főleg, hogy a Mercedesnek is lenne ugye saját nevelési hollandja, és aztán hollandja. Ez egy újabb szintet nyithatna a, a nagy holisztikus csatájukban, formaiban.
1: Abszolút, abszolút. Na, lebegtettük itt már itt a, a Mercedesnek a helyzetét. <kül> ö, ugye a Mercedesről, ha jól mondom, de javítsd ki hogy jelen pillanatban még nincsen hivatalosan kimondva, hogy távoznak a formulájából, csak úgy benne van a levegőben, ugye?
2: Igen, azt írják hivatalos vagy, hogy hiteles vélt külföldi weboldalak, akik belőső információkkal rendelkeznek a marci, de házatájáról, hogy ez, ez már tényleg itt van, hogy már nem is az a kérdés, hogy megtörténik-e, hanem hogy melyik nap jelentik be. Ami azért egy elég meglepő Húzás, hogy ugye még egy szezon maradnának ezt szerint, egy harmadik szezont, és annak a végén szállanak ki, de hát most jöttek. És most lettek világbajnokok, hát mi, mi a gondjuk. Ugye ez előbb valamennyire rátértünk már, hogy, hogy ez a... Ugye a is volt ez a mondás 2000-es évek közepén, amikor a rengeteg nagy gyárta volt, hogy ez nem tartható a vételenség, és majd valaki utolsó lesz közülük, vagy nem olyan kedvező pozícióban lesz. És akkor azt fogják mondani, hogy hát ez, ezért nem maradjunk, ez, ezért csak ártunk a, a brandnek, vagy akármi. És lehet, hogy most ezt köszöntöt rá a formulára is. Hát, hát én ezt érzem egy kicsit. Meg ugye kiszáll az Audi, meg a BMW az Eletrom sorozatból, amit... Hát a, ugye az ászós hajójuknak tituláltak, és... Nem is igazán látszik, hogy mit akarnak csinálni. Ugye az Audi megy egy kicsit dakarozni, de hát az... Az csak egy projekt, ez egy verseny. Valahogy, mintha ők se tudnák hogy mi szeretnék is, az most versenzésben maradnak, illetve tovább tartja magát ezen az úton, de hogy valamiért nem felállal meg nekik ez a platform, hogy, ugye azt nyilatkoztak az Audi-násra és a és hogy már kimaxolták a ebben lévő lehetőségeket. Nyilván nem látunk vele az,
1: az Audi, hát, mondhatni, alapító tag gyakorlatilag, mm. és az első éveknek a, a, a Renault Idemsz e mellett ugye az Audi apt volt a a sikercsapata, ezt így, ezt így azt hiszem, hogy mondhatjuk, ö, illetve ugye a két emblematikus versenyzőjük, Sebastian Buemi és Lucas Di Grassi ö, voltak az első nagy királyai a formula amíg megérkezett Jean-Erik hogy átvegye tőlük ezt a, ezt a tisztséget. A BMW viszont ugye csak fél lábbal lép ki, hiszen legalábbis technikai partnerként, ha úgy tetszik motorszállítóként, vagy nem, hajtáslánc szállítóként talán így korrektebb, ugye marad az Andretti, az Andretti csapatnál. Mi a helyzet a többiekkel, többi gyártóról? Vannak-e ilyen, ilyen, ilyen rossz hírek, vagy, vagy a többiekért nem kell aggódni?
2: Hát elég ez a három, aki aggódni látni, én többről nem tudok igazából, a... Ezeknek a nagy altógyáraknak kicsit szerencsék, hogy van a NIO 333 és a, és a Dragon Penske, akik elfoglalják a konstant utolsó két helyet a csapatok tabellán. így azért nem kell például a Porsinak, vagy a azzal a méltatlan helyzetre szembesülni, hogy ők lenni az utolsók a tabellán. De azért az ő részükre sem volt, az egy ragyogó szezon például, tényleg a Nissan az egészen kriminális, amit mi művettek, és különösen a számomra az év csalódásának számító Sebastian Buemi, aki ebben a rendkívül összekuszált bajnokságban nem volt benne. Nem volt benne ebben a 18 versenyzőben, aki az utolsó hét, hétvége előtt esés volt bajnok, és mindössze 21-dik lett a 24 évős a 25 szezon során rajzhozált pilóta közül, ami tényleg egész nagy éve tenni, még ha a Nissan tényleg nem is volt csúcsformában az idei évben.
1: Azt hiszem, érdemes ezt kimondani és leszögezni, hogy eddig az előző hat évadban neki a negyedik hely volt a legrosszabb helyezése. Tehát akik kevésbé ismerik, követik a formuláját, azok számára érdemes elmondani, hogy Buemi tényleg a, a széria történetének, most már 7 éves történetének az egyik legnagyobb alakja, és az első hat szezonjában egy bajnoki cím, három Ezüstérem, és két negyedik hely volt a mérlege. Ehhez képest lettő, lettő 21 idén. Hát ez, ez, ez valóban, ö, valóban sokkoló. A Mercedes kapcsán ugye azt említetted, hogy egy szezont még valószínűleg maradnak, és utána távoznak. Ami nyilván összefügg azzal, hogy a jelenlegi technikai szabályrendszernek, az úgynevezett Gen 2-es generációs autóknak a következő szezon lesz az utolsó szezonja. És ugye 2022 őszétől, vagy 23. januárjától, majd meglátjuk. Akkor éppen, hogy terveznek bajnokságot rendezni. Szóval akkor, akkor érkeznek majd a harmad generációs autók. Mit gondolsz, hogy ez, hogy itt, itt pár év után ezt a, ezt a csomagot így, úgymond kukába dobják, és, és hoznak megint egy újat helyette, ez a gyártók számára inkább vonzóvá teheti a formulát, vagy akár a Gen 3-as autók érkezése nyithat egy kaput, új érdeklődő gyártóknak, vagy épp ellenkezőleg csak bonyolítja az életüket, hogy, 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 hogy ismét újra kell tervezni mindent.
2: Hát az biztos, hogy az elmúlt egy-két év gazdasági problémái a az azok nem kedveztek a vásányzésre, a gyártóknak és csapatoknak. Alposan megnevezítette mindenkinek az életét, és ugye volt is egy Gen 2 EVO. Nemű koncepció, hogy majd jön ennek a jelenlegi... Ö, ö, ...formulának egy ö, kicsit felfrüssített változata. Egy ö, kicsit más aerodinamikával, de aztán azt is kukázták a tavalyében, mert láttak, hogy csak egy költség lenne. A Gen 3... ...egyrészt új kapukat nyit aznak kapcsán, hogy úgy tudom, hogy visszatérnek a box kiállások. De... Ö, nem úgy, mint ahogy az első négy szezonban láttuk, az egyik autóban a nem fognak, nem fognak kibeugrálni. Nem fognak Most már ez e, e, sokkal inkább, nem is tudom, bizalom bizalomnövelőbb technikát e, fognak prezentálni a skeptikus e, nézők számára az előttemos e, autók működése kapcsán. A, ugye az ugyanis e, úgynevezett gyóvas töltés procedúráján fog lezajalani valószínűleg ez a, a során, ami ugye a a talajból, ugye most nem megyek be a de beparkolnak, és akkor feltölti a, ezzel a bizonyos töltő mószorrel, illetve lehet, hogy, hogy egy, egy töltő zsinóron keresztül, mintha tankolócső lenne, csak, csak ugye ezen áram fog áramolni. És arról aztán van szó, szó hát.
1: hogy ezek milyen időtartamú kiállások lehetnek? Vagy Azt mondom, hogy ez
2: fél percre, fél perc alatt És hogy azért ezt talán szükséges, szükség, mert Való. Kisebbek lesznek az akkumulátorok, ö, ö, könnyítenek rajta, hogy már ugye most az is egy ö, elég nagy gond, hogy ezek, ezek, a, a, ezek az akkumulátorok 2-300 kilót is nyomhatnak, és ö, azért az autók súlyára, ö, ö, balanszára sincs az jó hatással, és persze sebességükre se. ez mind javulni fog a tervek szerint. Kisebb akkumulátorok lesznek, fürgébek lesznek az autók. Viszont emiatt majd ö, nem fogják talán kipírni azt a 40-50 perces futamot, vagy ki tudja, hány perces futamot terveznek, akkor lehet, hogy már rosszabbat, és akkor erre jön majd a, a boxkiállás, ami ami visszahozza azt az autócserés élményt. Bár igaz, ez a, az a támadó mód, ez nekem egyre jobban tetszik, ez a megoldás. Tulajdonképpen ugyanazt csinálják meg, mint a boxkiállás, ugye az ki kell állnia, félre kell húzódnia, és ö, ezzel gyorsul, de a. Másiknak pedig el kell dönteni, hogy előtte reagál, vagy vagy ilyen kiká később, vagy így autózik előnt, vagy úgy. Ez igazából ugyanaz a, ugyanaz a koncepció, amit látunk például egy más autósportokban a kerékcseréknél. Ugye kiáll és. Maga, egy, az egy vétele, igen, és igen, egy... maga az vétel az amit ő gyorsabb lesz, csak itt nem egy frissebb gumit, hanem ugye ezt a plusz, nem is 25 kw és ez egyenlő esélyeket ad mindenkinek, szóval elég egész színesítő tényleg, és ebben nem érzem, hogy ez, hogy ez annyira mástékért lenne. Nem tudom, hogy ez megmarad, de például a támadó mód is még a, a boss mellett, egy ilyen három érára, de, de nagyon sok kérdője van még az új éráról, még, a, még az autók külsejéről nem nyilatkoztak egyelőre.
1: Ugye, Sőt még mód 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 abban hogy biztos, ká... hogy ez a
2: rákövetkező szezonban jönni fog, lehet, hogy csúszni is fog még egy évet a kialakult kialakultáját. A sz -sz -sz
1: azt szerintem simán benne van, hogy a támadó móda formuláját nem, nem követő, vagy akár csak az elmúlt egy-két évben nem követő hallgató kedvéért. Ugye ahogy a, a Viktor utalt, arról szól, hogy lehúzódsz az ideális hívről a pálya egy meghatározott pontján, és ezzel aktiválódik az autóban a plusz, ö, plusz teljesítmény, amit meghatározott időtartamig használhat. Mindenki, sőt, kell is használnia mindenkinek. Ugye, ha jól emlékszem, ebből is volt baj az idei szezonban, amikor nem volt módja bizonyos versenyzőknek használni a támadó módot. Volt valami ilyen cirkusz is.
2: Ja, igen, még a botrányos versenyekről nem is beszéltünk, még csak a szezon száróró, ami önmagában is tartogatott annyi forgatózet és őrült mint más sorozatban egy teljes szezon. De valóban
1: ez. A... Kérlek, emelj ki egy-két botrány nekünk.
2: Hát az, az amit mondtál, ez, a... ha jól tudom, akkor ez a. Ez a szezon második futamán történt, a Saudorabi futamon. Igen. Amikor biztonsági autó lépett a pályára a verseny utolsó 10 percét talán, vagy az utolsó harmadát, vagy utolsó negyedét, ötödét biztonsági autó alatt töltötték, és versenyzőtön nem volt már lehetőségük emiatt fölvenni a támadó mivel az idei szezonra hozott új szabály, hogy nem lehet a biztonsági autó vagy teljes pályás sárga alatt ezt aktiválni, mert hát akkor nem fut téged senki megelőzni, hát akkor ez nem lesz úgy érdekes, gondolták a szabályalkotók ugye, akkor az úgy megbír egy, egy támadó múlt nélkül. Szóval csak zöld e, zászló alatt lehet ezt aktiválni, de várszakozom nem volt rá lehetőség a hosszan tartó e, lejárás. Mert ja igen, az volt amikor e, Alex Lin Bukott hatalmas. De Elépült, hát. igen. Igen, nagyon jót bukott. Nem is emlékszik, hogy már kivel ütött Mitch Evans-el talán, vagy ezt most nem esküdnek meg rá. És emiatt nem indították újra a versenyt, mert le is. Igen, csak 39 hatja tartott a spearol leintették. De ez... Nem hatotta meg a szabályalkotókat. A szabály a szabály alapon, ha jól látom akkor 4, 5, 6 versenyzőt, büntettek egy boxázáshoz, és büntetésnyi idő hozzáadásával, mert hát nem aktiválták a második támadó amit pedig kötelező. De ez még a, és akkor Zsanderik Vörnyi elveszített például egy a harmadik helyet azon a versenyen. Most azt is lehetne számolni, és persze kiesett a Bozónak kívülre, 15 ponttal több lenne, neki, akkor már rögtön ott lenne, és van, a, a... a szintén. Végül ugye csak tizedik lett pedig. Az utolsó előtti verseny még ugye úgy tűnt az első körükben, hogy a két DS t lesz a bajnosság érlovasás szezonzáró előtt. Már fordulat történt tényleg azon az utolsó két feles mutában, ez mindig. elérjük adunk ki. Na de miről is volt szója? Botrányos versenyekkel. a másik hát az... az... Az, az világbotrány, az első helyezett lesz a, az évbotrányaik között, remélem majd a, az évvégi szavazásunkat. Amikor is... E, hát kifolyott az energia az autóból. Valenciában. <gül> és uh, a kiláncen értett célba értékelhető eredménye, de úgyhogy a...
1: Igen, tehát, hogy nem sikerült minden helyet kiosztani.
2: Igen, és az utolsó jean is úgy lett kiláncedik, hogy négyperces kört poroszkált körbe, hogy ugye olyan lassan haladt, hogy akkor kevésbé folyasztott az energiát, és úgy sikerült be betötyörészni el a kilencedik helyen. Ugye ott az volt a gond, a egy kicsit kényszerben utazott a Valenciába, az, ami egy épített pálya, a Formula-e. ugye még akkor a vírus miatt pár helyszínt üdényes törölni kellett, és akkor na az ott egy biztos helyszínt tesztelni, szoktak ott megvan az infrastruktúra, meg volt hogy hova építenek sikánt. Szuper lesz ott a két versenyt lefutni csak. Nem olyan adottságú az a pály, mint egy utcai verseny helyszín. Szóval nem tudtak a versenyzők annyi energiát visszanyerni. Ugye ez is egy nagyon fontos része az spórolásnak, hogy a fék nagyot fékeznek, és, és akkor termelik vissza a fék energiából az energiát, amit aztán gyorsulásra használhatnak.
1: És ugye tipikusan sok nagyon kemény féktáv van egy Formula E utcai Igen, pályán. Igen, és is teszünk satánunk, nem nem az az azért is teszik bele a sattánokat, nem azért,
2: hogy nem menjenek nagyon gyorsan, hanem már muszáj nekik a fékezés és a kell gyújtani. És hát azon a pályán megtörtént, hogy... Ennek is sok oka volt, több széptekár, illetve teljes pályás és is volt, mert a első futamot rendeztek, és rengeteg hatalmas káoszok voltak ott is. És ugye szintén az idei évre kitalálsz a baj, hogy mindig levonnak energiát az autókból a biztonsági autós e, periódusok után, hogy nehogy túl sok maradjon benne, és nehogy ne kelljen spórolni. Hát nehogy telegázzal menjenek. Nem hogy telegázzal szóval menjenek, ennek. igen, mert hát mi lesz akkor a formula alapelveivel, a, ami az energiahatékonyság hatékonyság. De amúgy bár nem tudom, uram, bocsánj, megnéznék egy olyan versenyt, ahol teligázzal nyomják, nem tudom, hogy valaki baj, baj Főleg tűnt. egy épített pályán. Igen, főleg egy épített pályán.
1: Nem, tehát ahol lehet is nyomni neki.
2: Igen, na de ott ö, a, ö... addig vonogattak, és még az utolsó körök előtt is volt egy szép és akkor is levontak valamennyi kilowattot, amit ugye nem vesznek ki az akkumulátorból, szóval bán nem marad az energia, csak hát azt figyelik, hogy te túvalhasználtad-e azt, amit kell. Szóval igazából nem már ültek le az autók, de még pont maradt egy kör, mert már úgy jött ki a matek egyszerűen, nem tudtak, a csapatok sem nem tudták, hogy, hogy mennyi fog maradni mindenki söt a és egykor előbb vége kelt volna legyen a ahhoz, hogy mindenki be tudja fejázni egész egyszerűen, és és a márci voltak ott a leghatékonyabbak, az volt az a válság, a jótudom, ahol Vandont-tól elvették a pult, és utolsó előre rajtolt, amit az imént már elműtettünk, de a végül a harmadik lett, már mindenki kizártak, előle vagy leparkolt előtte, vagy valóságba keveredett. És igen, és Nikum Müller lett a kérdőmény. Nem beszéltünk, oka, de ezen az egy versenyen érdemes hisz, hogy jól lett a második a, a szintén a sereghajtók közé tartozó e, Penzkival. Szóval az is egy nagyon nem volt. Nem sokkal később távozott. Nem is sokkal később távozott. Sorozatból. De az, az egy egészen őrült futam volt, hogy ilyet, hogy tényleg nem is tudom, hogy ez lehet valamit hasonlítani. Hogy
1: azt hiszem, hogy annak a versenynek a legnagyobb vesztese az maga a Formula el volt. Tehát ugye voltak is ilyen nyilatkozatok, emlékszem például Dakosta is panaszkodott, de nyilván mások is, hogy gyakorlatilag hülyét csinált magából a széria, és egy, egy, egy rossz vicc volt, ami zajlott a pályán. Ugye szoktunk néha ezzel poénkodni, hogy ha van gyorsasági szakág, akkor van lassúsági szakág is, és itt most ezt láthattuk megvalósulni hiszen te, jean verny Verne valenciai pályán egy négyes félperces utolsó körrel is pontot szerzett, mert sikerült elég lassan mennie. Ugye nagyjából ez, ez történt. <kül> És ugye összeségében is azt mondhatjuk, hogy a formula-e Amellett hogy szerintem legalábbis nagyon jó versenyzői anyaggal, sok, egy színes mezőnyel, sok gyártóval, marha jó helyszíneket, nagyon izgalmas versenyeket produkál, emellett azért Megvan a baj ezzel a sorozattal, ami elsősorban nem az elektromos mi voltában keresendő, sokkal inkább a, a sokszor átgondolatlan szabályokban keresendő, ami ugye eredményezte a szaúdi büntetését vernyéknek, ami eredményezte itt a, a valenciai ö, bohózatot, ami az is egy ilyen szabály nyilván, amit itt az adás elén az időmérő kapcsán beszéltünk, tehát, hogy mintha a szabályalkotó testületben nem gondolnának végig minden eshetőséget. Nekem már többször ez volt a benyomás, hogy papíron elméletben jól néz ki, mint a Form 1 volt a, 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 a székfoglalós időmérő 2016-ban az első két volt. Tehát, hogy papíron ez egy jó szabály, csak a valóságban ez belőle valami borzasztó dolog. És, és én azt hiszem, hogy ez az, ami, ami sokakat távol tart, vagy elriaszt ettől a szériától. Ö, és adott esetben akár a Fun is ide vehetjük, amit még szóba se hoztunk, ugye?
2: Igen, szerencsére, vagy nem is tudom szerencsére, sok más, ennél is őrült dolog mögött, az már egészen áll, áll Már alig, alig látunk őt, hogy volt egy Boost-t előzés és komoly pozíciót, vagy versenybe felásol. A Fanboost
1: egy olyan plusz teljesítmény, amit a rajongók szavaznak meg a És, a és, a
2: meg. és Stoffen Wanderr nyer meg, olyan mint a foci, amit 11-e játszanak és 22-en és a németek nyelnek. A Fanboost egy olyan <gül> extra teljesítmény, amit a rajongók szavaznak meg és Stoffen vándor nyeri. Ha jól tudom, akkor az eddig összes versenyén kapott belőle, bocsánat, hogy félbe
1: Ja nem, semmi, de hát azt nézem, hogy idén ugye Nick the Freeze is összesen egyszer nem kapott a 15 hétvégéből, szóval, hogy mondjam, amíg a Formula 1-ben a Driver of the Day-t szavazzák meg a rajongók, ami egy marhajó kezdeményezés, kivéve amikor az indonéz rajongók Rio Haryántónak szavazzák oda, ugye erre is volt precedens, de összeségében az egy marhajó kezdeményezés. Ez, hogy a rajongók ilyen módon online a telefonjukról bele tudnak szólni a versenybe, ez nekem ez nekem túl poszmodern. Tehát ö, valahogy én bíztam abban őszintén szólva, hogy legkésőbb akkor, amikor még csak hírek szóltak arról, hogy a Formula -e világbajnokság akar lenni, világbajnoki rangot akar szerezni, hogy legkésőbb akkor az ilyen az ilyen nagyon mű dolgokat kiszedik belőle, de ugye a, a nagy főnök, emlékszem, még évekkel ezelőtt volt, hogy ezt hogy nem, a fanbuszt, az már pedig marad.
2: Igen, és ahova Alejandro aggák beteszi a lábát, ott van valami ilyen, ugye a, az Extreme, a másik sorozat, amit ő alkotott meg, aminek ő az atja, ugye akik extrém területek, az elektromos a évmentek, ugye már sivatagban most készülnek, augusztus végén Grönlandó fognak menni, ha jól tudom. Ott is van ilyesmi, ott a... Az, az rajt pozícióját lehet. Nézvé szavazással meghatározni. De még ennél összetöttebb, és aztán lehet, hogy nem is az kapja, aki legtöbb szavazatot kapta szóval, Mert a csapatok aztán azt odaajándíkozhatják egymásnak a szavazataikat, Szóval egészen... Agya beteg dolgok történnek, de... Úgy látszik, hogy alján dolgok nem akar leállni erről a... A koncepció és jó, szerencsére azért nem egetrengető hatása van például a fanboost sem. Ha jól egy alkalom volt, amikor tényleg első történt a lőzés, még az első, második szezonban a Fanboost révén és akkor megnyerte a pilóta ennek köszönhetően, de azért azért óriási nagy befolyásoló hatása szerencsére nem volt. Még és remélem, Ez ami főleg, fősz...
1: mióta, főleg mióta van támadó mód, az ugye kicsit azért kifogta a szelet a vitor vitorlájából, hogy ilyen képzavarra A de gondolok itt arra is, meg gondoltam itt az előbb arra is, ami a rajongókat elidegenítheti azokat a rajongókat, akik túl tudnak azon lépni, hogy ezek elektromos autók. Mert tudom, hogy, tehát tudjuk, hogy van egy olyan szurkolói réteg, amelyik azt mondja, hogy nem, ez neki nem kell, mert hogy tro trollibusz verseny, meg hogy dodge verseny, mindenféleket lehet hallani. De hogy akik erre nyitottak, ez a, és őszinte szóval néha nekem is elveszi a kedvem, ez a, Tömérdek büntetés. Tudom, beszéltünk már erről. Csak, tehát azt gondolom, hogy ez a sorozatnak egy valós problémája, hogy kialakul egy eredmény a pályán, akár az időmérőn, akár a futamon, és aztán az esti hírekből megtudom a végeredményt, mert addig még, addig még bármi történhet. És ez sokkal gyakrabban előfordul, mint a Formula 1-ben. Nyilván most Sebastian Fettel hungarulingi kizárása egy nagyon nagy vízhangot kapott teljesen érthető módon, de hát a Formula 1-ben ez hogy mondjam, ez, egy, ez nem is hírértékű majd, hogy nem, tehát minden hétvégén megesik, vagy szinte minden hétvégén megesik egy ilyen, egy ilyen nagyságrendű büntetés. Nem tudom erről mit gondolsz, hogy lehet -e ezzel valamit kezdeni, akár a szabályok enyhítésével, hogy egy, hogy egy félreütött vonalkód az ne okozzon kizárást. Vagy mi lenne itt a megoldás? Mert meg gondolom, érted, mire gondolok, hogy egyszerűen sok a büntetés és sok a kizárás.
2: Igen, értem. Hát igen, sajnos nem látunk bele, hogy ki tudja, hogy más bajnokságban is van-e félreütött vonalkód, és bajnóta elnézik-e. És csak nem kap nagy visszhangot már tudják, hogy azért na nem, már, ne, ne toljuk már ki ezzel, emiatt a versenyzőre. Szóval. Nem tudni, hogy van-e ilyen. De, de valóban, ha végig görgetjük az eredmérést, az szinte minden futamon látunk valakit, hogy Büntetés azért, büntetés azért... Ö, rengeteg protokoll van, amit még a fanboost használatát is ö, meg lehet sérteni, azt is lehet rosszul csinálni. Azért is lehet 5-10-20 másodperc büntetésért kapni, mert rosszul használod a fanboostot. Azt, azt sem értem pontosan, hogy hogy... abból, Azt is a versenyző állítja be a, annak is az erejét, és akkor valamit tud biztos lehet az is mahinálni. De egyébként is ez probléma ezeknél a büntetésödni, sokszor nem is érti a néző, még oké, okay, hogyha legyen sok büntetés, de mondják meg, hogy ezt csinálta, ez volt a vétség, vagy hogy tudom hogyha balesetű tokhoz, akkor az egy elég egyértelmű, látott, hogy valami történt, egyetért össze vagy nem, de, de látott, hogy valami történt, de azt írják sokszor, hogy egy gyakori kizárási vagy büntetés maga után vonó ok, hogy az energia túlhasználás például, vagy túllépi a... a az, meg a meg energiaszintet, illetve ilyesmi dolgok, amik, amiket nehéz megfogni. Ugye nézői szempontból nem nagyon látják, hogy a, az egyszerű néző, hogy itt most mi történt. Csak annyit látunk, hogy kiírták, hogy ezt most megbüntetjük, és akkor meg van büntetve, és nem jár, hanem utolsó lesz. Ilyenek vannak, és vannak, például ez a, van ilyen energy spike, ezt a több azt ezt említett, hogy Néha megugrik egy kicsit az autóknak az energia használata, a, ugye megvan a limit, hogy már mennyi szabad használni, és akkor például egy huppanon, hogy áthaladnak, vagy valamilyen körülmény történik vagy akkor egy nagyon rövid pillanatra megugrik az, az energia használat, uh -huh. vagy nem is tudom, amit, amit néznek ilyen szigorúan, és nyilván azt sem nem jelentett előnyt, csak valamilyen történt, és akkor hogy ezzel sem nem elég elnéző valószínűleg. De nagyon sok évek óta vannak kizárások és bokszáltatási büntetések ez miatt. És ezt emiatt is sokan felszólaltak már, hogy ezért Lehetne, ezt kicsit elnézőbben, nem kellene olyan komolyan, mint ahogy... Hát most... Ve, hogy vegyen valaki komolyan egy olyan és a olyan komolyan, ahol 18-an egy győzelmemben elő vannak, akkor ne vegyük már ezeket és ilyen halálosak, komolyan. ne csináljuk úgy, mintha ez egy... Nem tudom, milyen a dolog lenne.
1: Hát... Én azt hogy a... Mm. Még nem készülök lezárni a... Ö, lezárni ezt a témát, már vagy a formulár témáját, de azt hiszem egy ilyen részösszegzést mondhatok, hogy alapvetően, azt hiszem mindkettőnkről elmondható, hogy szeretjük ezt a bajnokságot, de azért, azért látjuk, hogy vannak vele bajok. Bem, te, te álláspontodat is nagyjából jó megragadtam. Igen, nagyon
2: jó szórakozás, tényleg szórakozás szempontjában, hogyha tudod, hogy leülsz egy formulár vásányálló, akkor történni fog valami. Mint egy, nem tudom, mint egy MotoGP, ott azért, ott vannak, ott van akció, ahhoz tudom hasonlítani, vagy egy jó állpályás indikárvás, ott az, azt azért úgy lehet élvezni, az, ott, ott nincs vonatozás, vagy, szóval érted, hogy miről beszélek valószínűleg, és hát a rajongok is, vagy a hallgatok is értik, az egy ugye a lényeg, hogy nagyon jó szórakozás, de tényleg ezek a, hát ez a, Szinte minden, amit az elmúlt egy órában felsoroltunk, ezek a kicsit a komolytalansága felé hatnak, hogy a komolyságából. Akár az időmérő, akár a fambuszt, akár a rengeteg büntetés. Szóval ezekkel kellene valamit csinálni, mert a mezőny kifogástalan. A versenyzők és a gyártók száma minősége szempontjából is. De, de valahogy, és még ki is tartanak elég sokan, de hát most ugye ki tudja, hogy a. Ezek a kibondolásokban annyira tudhatunk be annak, Ugye mint ahogy arról már beszéltünk. De tényleg igen, hogyha... Igen.
1: Az, az az érdekes számomra tudod, hogy egy két-három éve nekem úgy tűnt, hogy ez a Formula E, ez a motorsport legnagyobb sikersztoria. Elkezdődött egy egy olyan bajnokságként ez 14-ben, 14 ugye igen, igen, 14 őszén, hogy igazán senki nem tudta, hogy mire lehetettől az egésztől számítani, és mi lesz ebből. És teltek az évek, egyre nagyobb lett az Ázsiója, egyre többen ö, lettek a gyártók, a rendezővárosoknak a egyre nagyobb és nagyobb volt az érdeklődése. Ugye Covid előtti írában volt egy ilyen számála androhágák, mondta fenet, hogy 60 város van jelenleg, aki érdeklődik versenyrendezés iránt. Nyilván a Covid ebben beleszólt, az teljesen egyértelmű. És ugye egyre inkább jöttek azok a pilóták, akik, hogy mondjam, akik nem kényszerből mentek oda, mert máshova nem kellettek. Ugye az első egy-két évadban azért a versenyzői névsor még elég változatos volt. Voltak nagyszerű versenyzők, mint Buemi, Digrassi és a többi, de hát most nem, nem emelnék ki senkit, de volt, voltak azért furcsa nevek is a felsorolásban. De egyre erősebb lett a versenyzői anyag is. Ez utóbbi megmaradt, viszont ugye tényleg a gyártók most egyszer csak kifele mennek, és a rendezőhelyszínek érdeklődését, nyilván a, meg lehetőségeit a, a COVID-krízis az alapjaiban szétvágta. Úgyhogy azt látom most, hogy a formula kicsit ilyen, ilyen, nem is tudom, ilyen libikóka helyzetben van, hogy, hogy, hogy menne fölfele, de közben kicsit megy lefele, aztán megfordulhat ez még. Ö... Nem tudom, te hogy látod a következő éveket? Milyen borúsan vagy derűsen látod a sorozat számára?
2: Hmm. Hát inkább darűsen. Azért addig is Alevicskét és Sztálytem azon a szinten, még legalább ilyen komolysági szinten azért meg fog maradni, ami azért ám olyan vészes, el lehet ott szórakozni, komolyan lehet venni, azért van egy súlya egy formulában bajnoki címnek, akár ilyen zűzavaros szezonban meg, bár ugye a legtöbb szezon zűzavaros véget ért. Azokat is majd egyszer végigmeltünk rajtuk, vagy eg egészen örölt forradtuk, voltak, szinte az Ösztős bajnokság végén.
1: Hát gyakorlatilag ugye csak a tavalyi bajnoki cím volt sima.
2: Igen, ellenben a tavalyi bajnoki második hely az nem, mert az utolsó négy futamon az aktuális bajnoki kilencedik helyzet ugrott fel a második helyre. Ugyan, ez a, a beállítfutamak. Ott, ott is már azért volt egy kis előszellel annak, amit aztán ideig kaptunk. Nem tudom, hát én, én bízok benne. Szerintem nem fog leromlani nem a, a színvonal, hogy úgy mondjuk a versenyzők... Hát nem látok Raukot, hogy miért fordítanának ki hátat. A gyártók... Hát ugye a BMW is itt marad. Talán az Audi... És lehet, hogy a Virgin-nak fogja a motort. Ugye a nagy szívedem, ugye az Apt, viszont nem leszett a mezőnyben, mert lecsúszott a határidőről, jelentkezési határidőről, valami az miatt. Ugye az egyik alapító is. Köszönjük, egy nem
1: újabb, nem? Egy újabb ilyen formulás sztori, Ugye a széria egyik legsikeresebb <gül> csapata, az lecsúszott a jelentkezési <gül> határidőről. Jaj, te kár az ilyenek.
2: Szóval, szóval ott, ott maradnak még ezek a gyártók is, most nyilván nem felleztik, <gül> vagy már legalábbis olyan erőbedobással nem a motort, ki tudja, hogy. Gen 3-as is annyira lesznek ezek a mostani specifikáció Audi és BMW és akár Mercedes motorok, hogyha ők is erre a sorsa jutnak. De nem is feltétlen kell ebben a sorzatban 10 gyártó, mint ahogy az összes többi sincs a világon. Szóval szerintem elműködhet az. A csapatok megvannak, Legtöbb is ugye félprivát, illetve szinte mindegyik E, autógyártó mellett van egy, egy privát csapat, aki működteti őket, ugye a DS-nek a Ticita, DS a, a Nissan-nak az Idams, a, a Jaguar-t, e, talán keveset ugye a Williams e, e, emberei guardíros, hát nem tudom, hogy mennyien vannak még ott, de hogy ők először Williams-szel e, léptek egy e, szövetségre, és akkor ők, ők voltak a szerelő csapat, ő, ők adták a, a stábot. Szóval legtöbb is találó ilyen, hogy, hogy ott van egy, egy, egy elismert versenycsapat, amely, amely más szériából ismert és azok nem fognak csak úgy távozni, mint a, a nagy És lehet akár 3-4-5 különöfély motogyártóval is elműköd. azt szerintem.
1: Bízunk benne, hogy így lesz. Ugye nézem itt a jövő évi széria versenynaptárát, vagy a jövő évi bajnokság versenynaptárát. Hát itt is azért fölmerül nem két euh, nem is aggáj, de kérdés, vagy nem is tudom hogy Az egyik, hogy elképesztően aránytalan a szezonnak az elosztása. Most, ha itt megyek végig, azt mondom, hogy márciusban egy futam, áprilisban 2, májusban egy, júniusban egy, júliusban 5. Értem én, hogy az elején, közepén, végén, de hát akkor is. E, Ezt se feltétlenül értem, hogy ennek így, így, így mi értelme van. Azt meg még annyira sem de azt lehet, hogy meg tudod mondani, mert lehet, hogy erről beszéltek a, az illetékesek, hogy ugye úgy tűnik, hogy a formula ragaszkodik ahhoz, hogy ez a következő, ez a 2021-22-es szezon, ahogy a kezdetek óta csinálják. Csak ugye a kezdetekben, mondjuk a 15-16-os szezon, az valóban elkezdődött 15 ősszel, és tartott 16 nyaráig. Na most ugye a, nyilván a Covid ebbe is beleszólt, de hát azért most már telnek az évek, és ugye most megint ott tartunk, hogy lesz a 22, nem bocsánat, 21-22-es szezon, ami kezdődik 22 január végén. Beszélt erről akár Alándról, akár más illetékes, hogy miért ragaszkodnak ehhez akár csak az elnevezéshez, hogyha ez a valóságnak nem felel? Me.
2: Én nem olvastam ilyen ezzel kapcsolatban nyilatkozatot, attól még lehet, hogy megtörténtek, csak spekulálni tudok. Szerintem a következetességet nem akarják megbontani. Ezzel, mert ugye most volt 14-15 összezon, 15-16-os, 20-21-es, és akkor aztán legyen egy 22-es. Csak úgy magába. Lehetne. De hogy támtom. Ja, nem a, ahogy az
1: Endurance világbajnoksággal a, történt. Hát jó,
2: igen, hát ők eléggé belementek ebbe, éppen épp rosszul jött ki nekik a, a COVID, és aztán vissza kell találniuk. De formulában lehet, hogy arra számolnak, hogy majd lesznek még itt olyan szezonok, amikor majd tényleg át tudják kezdeni ősztel, és akkor ne legyen már olyan, hogy az egyik szezonnak ilyen két évszáma lenne, a következőnek egy évszáma, aztán megint egy, aztán megint kettő, nem tudom. E, valóban jobban néz ki, hogyha jobban örülnék, hogyha az most az idők végezetéig így maradna. 2050-51-es szezont is már nagyon szívesen megnézem így, hogyha még itt lesz. Én is csak Iken? akkor kezdődjön, csak, 50. Csak akkor kezdődjön 50 be, hogy, ő... hogyha Várko akkor a 30. éve nem úgy fog
1: ö, 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 állni
2: a arra, hogy az elnevezése mondja, akkor már furcsa lesz, de jól, bízunk abban, hogy ez csak a Covid specifikus probléma is majd jönnek a versenyek. Val, valamint valószínű, hiszem, hogy busz... nyárra könnyebb vásányrendező helyszíneket talán, mint télen, ugye akkor a déli féltekének kell kutakodni, vagyis ami Hát, vagy hát a meg fogvár,
1: versenyzőt egen. is, tehát nyilván az is mi? benne van, hogy a... A, mivel más szériák naptári évben zajlanak, ezért Jean-Erik is úgy érkezett meg ugye, a formulájában, hogy frissen ki. Ö, nem, ez nem így volt, ezt most rosszul akartam mondani, de volt már ilyen, hogy valaki frissen kikerült a formájből, és utána került a formulájában. De ez, ez
2: bár volt. A, az első szezonban, 14-ben elvesztette a turró az első, az első két futamot kihagyta, és aztán a harmadikon pulpozícióval meg is érkezett
1: emlékszem. Valóban,
2: valóban felejt, felejthetetlen.
1: De? Na, ugye az egyébként a, a műsoridő vége felé közeledve, hogy azt ilyenkor mondani szoktuk, bár főleg a Tamás szokta mondani. Talán egy kis áttekintést még adhatnánk arról, hogy, a, hogy az elektromos versenyzés az jelenleg hogy áll? Hiszen a formula E nagyon sok szempontból úttörő volt, hogy abból a szempontból, hogy az első valódi nemzetközi érdeklődésre tartó és komoly pilóta összeállítás felvonultató elektromos sorozat volt ez. De ugye aztán, ahogy az várható is volt, elkezdtek terjedni az elektromos szériák. Itt van az Extreme e, amit már szőrmentén érintettünk, az elektromos terepralli, amely amely egy nagyon érdekes kezdeményezés, egy... Én őszindés, szóval még nem tudtam ugye az egészet hova tenni magamba, hogy ilyen kicsit szakmahiatlanul fogalmazzak, még nem, nem döntöttem el, hogy én ezt szeretem, vagy nem. De az biztos, hogy, hogy van egy nagyon jó emberanyag, tehát a tereprali színe java, Carlos Sainz, Stefan Sarazen, Sebastián Lőb és, és, és hasonló figurák, Rally cross ugye a testvérek, itt van, ott versenyez Lyasanz, aki a Dakarról elsősorban motorral lett ismert, de más területekről is bukkannak föl versenyzők, ugye Molly Taylor-t, e, mondjuk éppen egy Rally versenyző, annyira nem más, de Jimmy Chadwicket említhetjük, aki ugye a W-Series győzteseként lett e, legutóbb ismert, hogy így mondjam, és hát ugye az is egy nagyon sajátos különlegesség az extréminek, hogy ott bizony van női kvóta, hiszen minden csapatot egy férfi és egy nő alkot. Üh, nem tudom, mennyire barátkoztál az extrémivel, de ha valamennyire igen, akkor, akkor azért megkérdezem, az első benyomásaid mik voltak róla.
2: E, igen, láttam mind a az eddig két versenyét végét. <gül> hát látszik azért, hogy még keresik a helyüket, és tapogatóznak és még nyilván a között. ez is egy extrém neve is mondja, meg Alejandro Aga személye jelent a garanciát, hogy szélsőséges dolgot próbálnak itt is véghez vinni, és azért voltak itt formátum módosítások már az első versenyhét végén is, több alkalommal, hogy hogy is, is legyen egy a pályán, mert ugye az lett volna itt a fő koncepció, hogy hogy több autó versenyez egymás ellen a sivatagban, mint a egy futam, ahol nem egyén indításos, hanem egy, egyszerre indulnak és harcolnak egymás ellen. Az, az első kanyarit tartott, aztán mindenki elveszett a másik a De a sivatagi futamok most már letudva, úgyhogy jön Grönland, Tűzföld, az Amazonas, szóval izgatottan várom, hogy, hogy mi lesz az, hát vámtom. Lehet erre azt mondani, hogy ez egy jó bofosorozat? Azért annál komolyabb. De kíváncsioljuk rá, hogy, hogy ez hova fog... Évvégén hova rangsoroljuk majd a... a... világ autósorozatai között. Azért ilyen nevekkel szintén azért... Öt se fukarkodtak, hogy a formulában, azért nagy Azért nagyvásányzókkel csapat mozniunk. szinten sikerül sem. Szinten. Hát ugye a halmozatos, hogy Hamilton-Rodberg ellen újraélet újra a nagy párhajc, hiszen mindig kettőnek van csapata. És a, a hamító rosszbeg,
1: és Button. És Button.
2: Aki néha mibe is
1: és van ugye, van egy Science csapat, és, és hát azért az amerikaiak is itt vannak, a Chip Ganassi Racing partnerségével legalábbis működik egy csapat, egy másikat pedig az Andretti és a United Autosport működtet együtt. Ö, igen, és ha elektromos versenyzés, akkor, akkor azt is mindenképpen meg kell leblíteni, amellett persze, hogy idén már van elektromos rallycross széria is, vagy hát a világbajnokságnak van egy ilyen elektromos ö, szakág, a kategóriája, kategóriája helyes megfogalmazás. Most olvastam, hogy pár hete debütált az Ausztrál Rally Bajnokság, Baskoda elektromos rally autója. Úgyhogy történtek itt mindenféle érdekességek, és ugye ezen a hétvégén is történik érdekesség elektromos fonton, hiszen a Pure ETCR nevű, nevű sorozat a Hungaroringre látogat. Ebben a szériában ugye magyar, magyar érdekeltség is van. És olvastam még egy dologról, amiről ismét az arra kérnélek, hogy, hogy te beszélj már nekünk egy kicsit, hogy van itt, hát nem is tudom mennyire pusmargás ez, vagy mennyire konkretizálódik. de ugye van itt szó, arról lehet arról olvasni, hogy a Formula E-nek előbb-utóbb <kül> lenne egy saját sorozata. Egy formula F, na jó, E2. Nem tudom, mi lehet ennek a jó megnevezése. Mi a, milyen realitás ennek a megvalósulásának?
2: Azt olvastam, hogy nagyon is ott állnak mögötte a formula elvezetői, hogy nagyba zajlanak az egyeztetések, illetve már talán az előkészületék is a hogy nagyon rövid időn belül ki tudja, lehet, hogy bejelentik hamarosan, hogy már a következő szezonban elindul. Egy junior széria, de meg akarják a saját, ugye autósport létrájukat építeni, mint ahogy a Benzines sorozatoknál is van, F4-től F1-ig. Ők is ugye, ilyenről beszélnek, hogy ma, hogy már kezdődő, kezdődően legyen egy lépcsőfok egy létre, amin az Eletromos hajtású járművek versenyzői el tudnak jutni végül a Formula E-ig, és ez is azt jelezné, illetve kirajzolná magát a Formula mint egy a Formula 1-től. Jaj, ez, hogy el és egy, ezt nem elég artikulálta mondjuk, akkor összefolyik. Szóval, hogy, hogy elkülöníte magát a Formula 1-től, hogy neki is legyen egy saját lépcsőfoka, és mint egy párhuzamos világ, legyen a kettő mellett, és ne az legyen, hogy a, ne, ne tűnjön alárendeltnek az egyik a másiknak, hanem tényleg megpróbálnak egymás létezni. Most kíváncsi am, és kíváncsián várnám, hogy, hogy, hogy milyen lenne és kik, kik lennének benne például hogy ilyen junior szériában. Vajon a most az f felé teperő, látom, F4, 3 versenyzők közül lennének, akik lehet hogy nem tudnak följelölépni azon az ágon. És akkor átjönnének például a, a Formula, junior, Formula E juniorba és ott indítanának új karriert. É. Érdekes lenne, egészen átalakulhatna aztán pár évvel később a Formula E mezőnye, illetve hogy honnan szerzett
1: a Igen, ugye a saját maga által, ö, saját maga által kinevelt versenyzőket tudná alkalmazni a formula, ez mindenképpen egy, ez is, ez is egy nagyon nagy előrelépés lenne a sorozat ö, történetében, reméljük. Én a magam részéről tényleg nagyon remélem, hogy egy, egy dicső történet lesz ez, és ö, mindazokkal, nem is tudom, az ostorzó, ostorzó szeretet megnyilvánulásai, amelyek itt elhangoztak az elmúlt bő órában, pedig hát majd, hogy úgy mondjam, célt érnek. Na, és akkor van itt még valami, amiről szeretnék, szeretnék beszélni, vagy nem tudom, formulája kapcsán utolsó szó jogán így beléd szorult-e valami? Sanyit szoktam mindig ezzel zargatni, hogy az utolsó szó jogája mondjon valamit, úgyhogy neked is itt a lehetőség.
2: Még egy elektros sokkoló statisztikát szeretnék előhozni. Nem is beszéltünk a csapatok bajnokságról a formulában. Hát pedig az, ja, az ugyanannyira szoros és fordult, és őrült volt, mint a versenzőké. Csak ugye háttérbe szorult, de hát... Uh, 15 ponton belül volt... Uh, 6 csapat az utolsó futam előtt. És... Uh, és a március új lett bajnok, hogy a... 5. helyen kezdtem meg az utolsó futamot. A konstruktőri sorrendben. Szóval... Ott Nem az
1: utolsó hétvégét, az utolsó futamot? Az utolsó futam az
2: utolsó hétvégét... Ott még... Húlisten. Igen, ott még másodikak voltak. És azt ugye aztán nulláztak az első belrelényi futamot. És akkor visszacsukszok az ötödik erre. Ugye ott a Mercedes a Jaguar, a DS, az Audi, a Virgin és a BMW voltak harcban ezért a titulósért. És végül a Mercedes győzött a Jaguar, ebben a soron, de igen, a tab tab tabelláról olvasom. Szóval Mercedes az első, a Jaguar a második és a DS a harmadik. Szóval végül is győzött az igazság, az a három csapat került a Tabella elejére, akit hát említettem is, hogy a szezon elején többen a, a füves esetnek gondoltak, és aztán végül ők is láttak. Kicsit jóval körülményesebb és nyakat a úton, de azért csapoda. Elgérészi a dolgozási három helyet.
1: Hmm. Hát, és akkor ugye, ilyenkor szoktak jönni a rappásnak szánt átkötéseim. Ugye a hétvége legnagyobb kérdése meg az, hogy Lömanban ki fogja oda odaegerészni magát az első helyekre ne feledje el senki, hogy közeleg a Lömani 24 órás, úgyhogy készítsétek be a kávéfőzőket, nagy szükség lesz rá a Nagyon-nagyon érdekes Lömani hét várható, pontosabban már el is kezdődött, hiszen hogy amikor beszélgetünk, akkor a teszteken már bőven túl vagyunk, és, és hát ugye a legalább legalábbis egy körön bizony, bizony rá tudott ijeszteni a a toyota ö, aztán ö, attól intenék mindenkit, hogy most a házatkocsit, lovat, istállót és mindent föltegyen a Glickenhaus győzelmére, tehát ki tudja végül is, a Jackie Chan Racing is majdnem megnyerte már egyszer a 24 órás, úgyhogy bármi, ö, bármi elképzelhető. Ami nagyon fontos a Le 24 órással kapcsolatban, azon kívül, hogy ez a világ egyik legjobb, szerintem a legjobb autóversenye, úgyhogy nézzétek, ha nem is végig, de amennyit tudtok, nézzétek, meg, hogy ezúttal is elkövetjük azt az elmebetegséget szeretett kollégáimmal, amit oly sok éve mindig megteszünk, azaz, hogy a formula.hu nevű weboldalon 24 órán át egy folyamatos élő szöveges közvetítést írunk, a versenyről, ami egyrészt egy nagyon jó kis kiegészítés lehet a tévében látottak mellé, arra is nagyon jó lehet, hogyha mondjuk pár órát alszotok, vagy esetleg dolgotok van, a családotokkal töltitek az időt, ilyesmit csináltok, akkor így tudjátok olvasni, hogy mi történt, vagy hogyha például buszon buszonvonaton akárhol tartózkodtak ebben a 24 órában, akkor tudjátok olvasni. Na, szóval marha jó lesz nektek, hogyha oda kattintotok, a Formula Podcast Facebook csoportban Mindenképpen beteszem majd a linkjét, de formula.hu cím oldalán is ott lesz, Bő 24 órán át. Balog és Gobodics kollégákkal, akiket sokszor hallhattatok már a podcastben, velük fogjuk, fogjuk végigvinni ezt a közvetítést. Viktor, azt hiszem, te is voltál benne ilyen akcióban, ugye? Igen, még a régi időben.
2: Én is, de most már azt lássagáltam, hogy milyen sok Formula H lesz a Lehmannyi 24 órás rajtajárcson, szóval akinek nem volt elég ezekből a nevekből, akiket eddig soroltunk. Az konkrétan az egész, szinte az egész Formula idei ami ugye egy elég nagy halmaz megtalálja a, a Lehmannyi rajtajárcson. Főleg az lmp 2-es kategóriában ugye ott lesz már Döfris, Vries, Donne, France, Dakota, hogy csak a nagyobbokat említse, és ugye hiperpárok között az elmaradhatatlan Sebastian Buemi, aki Szépített valamit a szezonján, például egy győzelemmel a hétvége. De rajtuk kívül is itt vannak, akiket nagyon nagy élekedése fog figyelni. Ugye Juan Pablo Montoya, aki, ki, ugye még mindig LNP2-ben megy, szóval nem tör egyelőre tripla koronás reményekre, de a hát, ez is megtörténik. Aztán ott van ugye a, a hölgy csapat, Calderon, Fleurs visszer, akik tavaly remekül mentek, és most ismét megpróbálkoznak a Richard Müller Racing tímmel. Illetve... Sőt, a
1: gt között ugye van egy másik legénység. a 85-ös amatőr GT autó, szintén Igen. három hölgyel. Illetve
2: szembetűnő még, hogy Kevin Magnussen megvalósíthatja álmát és apjával já magnussen együtt fog versenyezni az LNP2-es kategóriában szintén, úgyhogy próbáltuk mindenképp, érdemes lesz ott tartani a szemünket. És bizony, ugye bizony, bizony. mindannyian.
1: Magnussen papa egy, egy nagyon nagy lőman menő, hiszen ő gyakorlatilag több mint húsz éve ott van, és most már nagyon-nagyon sok ideje GT-kkel versenyzett, négyszeres kategória győztes GT-vel az idősebbik, tehát Jan Magnussen, és hát most ugye valóban a, a, az lmp 2 trónjára törnek, ö, a kisfiával Kevinnel, ami adott esetben akár egy összetett dobogót is érhet az LMP2 trónja, hiszen mindösszesen öt hiperautó van a mezőnyben, zárójában tegyük hozzá valójában csak négy, hiszen az Alpin valójában egy ilyen, egy ilyen átmentett LMP1-es autó, ugye a Rebellion régi autója, mond valamit ez a név. Na, ilyenekről, meg mindenféle más dolgokról, meg például arról, hogy hogyan teljesít Robert Kubica, csak még néhány nevet mondjunk, vagy, vagy Felipe Názor, aki szintén régi ismerős lehet sokaknak, Gian Maria Bruni, vagy éppen Giancarlo fizikella, Szóval, hogy ezek a, ezek a jól ismert versenyzők, hogyan, hogyan teljesítenek Le ezt is végigkövethetitek. Majd részint a televízióban, részint pedig a 24 órás közvetítésünkben, és aztán a jövő héten pedig Mészárosanyival jól ki is beszéljük majd, hogy mi történt a Lömani 24 óráson. Nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgattátok az adást, és legalább ilyen nagy szeretettel köszönöm Bognár Viktor kollégámnak, az isteni Bognárszonnak, ahogy egymás közt emlegetni szoktuk, hogy a bokros teendői ellenére rendelkezésünkre állt, hogy a Formula E szezonját kicsit átbeszéljük. Viktor, bízom benne, hogy egyébként bizonyosan fogunk találkozni, de bízom benne, hogy a Formula Podcast virtuális tudójában is találkozunk még. Nagyon köszi, hogy itt voltál.
2: Örülök, hogy itt láttam
1: és akkor nem maradt más hátra, mint a búcsú szavainak tolmácsolása, vagy megpróbálok felnőni Betlen Tamás nagyságához, még ha ez nem is lehetséges. Ugye Tamás ilyenkor olyasmiket szokott mondani, mint hogy Látogassatok el a www.patreon.com performula Formula Podcast weboldalra, ahol elérhető a mikrotámogatási rendszerünk, amelynek segítségével, ha módotokban lehetőségetekben áll, és kedvetek is van hozzá, és úgy is érzitek, hogy megérdemeljük, akkor egy kisebb, közepesebb, nagyobb összeggel hozzájárulhattok adásaink készítéséhez és a Formula Podcast fenntarthatóságához. Emellett ajánlom figyelmetekbe a Formula.hu weboldalát, az autosport és formula magazint, amelynek augusztusi száma még kapható az újságárosoknál a Hungaroring hősével, Esteban Okonnal a címlapon, de már gőzerővel dolgozunk egyébként a szeptemberi számon, amelynek a címlapján talán még nem tudjuk, hogy ki lesz, bár Viktor, nem tudom, hogy van-e benfentes infód.
2: Tudjuk, hogy ki lesz rajta, nem tudom, hogy a ...dóvasók is akarják tudni, vagy szeretnének majd meglepődni az újságos standokon. De annyit a naspor hogy egy visszavonulását nemrég bejelentő, valamilyen versenző nem föltétlenül autoversenyző lesz a címről hmm. állapotban. Hmm.
1: Azt hiszem hogy ebből mindenki kitalálhatja, na de ez még a jövő zenéje, hiszen a, csak a belga nagydi után zárjuk majd ennek a magazinnak a szerkesztését. Ö, beszéltem a weboldalról, magazinról, van egy webshopunk, ahol immáron Formula Podcast, kulacsot is lehet rendelni, és tervben vannak újabb Formula Podcast termékek is, meg ott egy csomó más érdekesség, a formula.hu weboldalról elérhető, ez a webshop, a tévéműsorainkat megtaláljátok a Spiller TV kínálatában, illetve YouTube csatornánkon is visszanézhetőek ezek az adások. Valamint az nagyon fontos, hogy aki még nem tette, az lépjen be a Formula Podcast nevű Facebook csoportba, ahol, ahol nagyon jó beszélgetések szoktak zajlani minden féléről. Lassan kezdek kifogyni a levegőből, úgyhogy nem is nyújtom tovább ezt a hosszú monológot. Köszönöm még egyszer mindenkinek, hogy meghallgatta az adást. Legkésőbb a jövő héten újra találkozunk. Minden jót, sziasztok!
0: Sziasztok! Hallgass Hallgasd meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkon. A linket megtalálod a leírásban, illetve a Formula.hu weboldalon. Ha szeretnél hozzájárulni a műsor készítéséhez és fejlődéséhez, látogass el Patreon oldalunkra, amelynek címe www.patreon.com/Formula Podcast.